0: Meine Damen und Herren, ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Dieser Satz stammt aus dem Talmud, eines der wichtigsten Schriftwerke des Judentums. Und der Künstler Gunther Demnig zitiert diesen Satz sehr oft, wenn er erklären will, was er mit seinen Stolpersteinen erreichen will. Er will die Erinnerungen an die Menschen wecken, an die Opfer des Nationalsozialismus. Und das tut er, indem er diese 10 x 10 cm großen Stolpersteine verlegt, vor dem Haus, in dem das Opfer zuletzt wohnte. 42.000 Stolpersteine gibt es mittlerweile in ganz Europa und Ende Juni sind hier in Kaiserslautern 19 weitere dazugekommen. Heute hat die Stolperstein-Initiative einen Gedenkweg entlang dieser Stolpersteine gemacht, um den Opfern des Nationalsozialismus in Kaiserslautern zu gedenken. Der Künstler Gunther Demmlich war leider nicht dabei, wir möchten ihn aber trotzdem zu Wort kommen lassen und wir möchten Ihnen gerne Fotos zeigen von dieser Stolperstein-Verlegung am 20. Juni, die in aller Stille stattgefunden hat.
1: Ja, ich denke, die schönste Definition Stolpersteine stammt von einem Hauptschiller. Man stolpert mit dem Kopf und mit dem Herzen. Für mich als Künstler ist jeder einzelne Stolperstein, 10x10 10 cm mit dem Namen, dem Schicksal drauf, ein kleines Kunstwerk. Wenn plötzlich solche Steine vor der eigenen Haustür in der Straße auftauchen, ich glaube, da fängt man anders an zu denken. Natürlich, wenn Angehörige dazu kommen. Ist ja erstmal Trauer da. Aber dann am Ende doch die Freude, dass so etwas passiert, wenn jetzt der Name wieder da ist. Denn die meisten dieser Menschen sind in Rauch aufgelöst. Da ist keine Erinnerung. Und jetzt sind sie wieder da, mit Namen. Und, was eben unheimlich toll ist und wichtig ist, das Interesse von Schülern. Also ich kann sagen, ich war auch erst von Lehrern gewarnt worden, die mir gesagt haben, dieses Thema, das steht denen bis da, das kommt denen zu den Ohren raus. Ich kann nur sagen, ich habe das Gegenteil erfahren. Ich denke, der Unterschied ist eben, im Buch steht 6 Millionen ermordete Juden in Europa. Das ist eine abstrakte Größe. Aber ich habe gemerkt, wenn die Jugendlichen sich das Schicksal einer Familie plötzlich exemplarisch vor Augen haben, wenn sie dann begreifen, was da passiert ist an Demütigung, Entrechtung, Enteignung oder, oder die, die fliehen konnten, die das dann nachverfolgen und dann sehen plötzlich, mit dem Stein kommt der Name wieder zurück. Also da, das sind so die Momente oder wo ich weiß, warum ich es mache. Das hilft einem wirklich, auch wenn das Kreuz manchmal wehtut. Ich denke nicht, dass es endet, also selbst wenn ich nicht mehr könnte. Ich sage immer, Picasso hat mit 99 noch Bilder gemalt. Also Machen wir weiter, soweit es geht.
0: Vicky Schwarzschild, Sie selbst unterstützen auch die Stolpersteine. Das Projekt haben aktuell die Patenschaft für drei Stolpersteine der Familie Herze übernommen. Eine Familie, die ausgelöscht wurde von den Nazis, ermordet wurde von den Enkel bis zu den Großeltern. Warum, sagen Sie, Sie glauben an dieses Projekt?
2: Warum ich an dieses Projekt Warum glaube? unterstützen Sie dieses Projekt? Wie? Ja, weil ich genau der gleichen Ansicht bin wie Gunther Demnig, dass ein Mensch sonst vergessen ist. Und mit diesem Stein, also wenn ich jetzt die Steine, wir waren heute an den Steinen von, oder gestern, an den drei Steinen meiner Familie und das ist wie, nachdem sie kein Grab haben, ist das ein Stück Erinnerung und wir haben Blumen draufgelegt, sind einen Moment dort gestanden und haben daran gedacht und ich finde es ganz wichtig und vor allem eine sehr gute Idee, dass das auch weitergemacht wird und dass schon so viele Steine gelegt worden sind und ich glaube ich, Kaiserslautern letztes Jahr die 800. War eine Stadt, die man mit Steinen besetzt hat. Ich finde das eine sehr gute Idee.
0: Mittlerweile sind es 38 Stolpersteine, die in Kaiserslautern verlegt worden sind. Frau Gieck schwarzschild Sie selbst haben Ihr Schweigen über die NS-Zeit sehr spät gebrochen. Es war 1990, da wurden Sie gebeten, einen Beitrag zu schreiben über ein, zu einem Buch über Gürs. Das war der Moment, wo Sie beschlossen haben, Ihr Schweigen zu brechen. Vorher wussten zum Teil weder Ihre Kinder noch Ihre engsten Freunde bekannten, was Sie durchgemacht haben. Warum dieses lange, lange Schweigen?
2: Ich denke, weil man einfach ungefragt nicht davon erzählen wollte. Wir haben unseren Kindern schon erzählt, dass sie zurückkamen von dem Geschichtsunterricht und sie wussten schon, dass wir, meine Mutter, meine Schwester und ich, überlebt haben, dass der Großvater äh, umgebracht wurde in Auschwitz. Aber wir haben nur immer so viel geantwortet, als die Kinder gefragt haben. Aber außerhalb der Familie wusste es praktisch niemand. Sehr nah Freunde vielleicht, aber sonst nicht ungefragt äh, erzählt man nicht, was so was im Leben abgelaufen ist. Und viele waren dann sehr erstaunt. Als dieses Buch herauskam, wo ich sagte, Herr Wien das herausgebracht hat, das war der Moment, wo dann das öffentlich wurde.
0: Ist es im Alter möglicherweise einfacher, sein Schweigen zu brechen, weil man sich dieser Verantwortung bewusst ist, die man als Überlebender hat?
2: Ja, ich denke, ja. Es ist ja ganz wichtig, dass man davon weiß, dass vor allem die Jugendlichen auch darüber erfahren, wir sind die letzten Zeitzeuginnen, Zeitzeugen und ich werde oft in den Schulen gefragt, es gibt nicht mehr viele Zeitzeugen und daher denke ich, ist es wie eine Verpflichtung, eine Aufgabe, das noch zu tun, solange es noch möglich ist, denn eines Tages, es geht nicht mehr so lange, sind wir verschwunden und dann steht es nur noch in den Geschichtsbüchern und die lesen das wie äh, die französische Revolution, das ist einfach ein Stück Geschichte.
0: Sie haben es gerade selbst gesagt, Sie sind sehr engagiert in der Erinnerungsarbeit, Sie halten Vorträge, Lesungen, Sie berichten über Ihre Erfahrungen zur Zeit des Nationalsozialismus und was mich besonders bewegt hat, war, Sie waren noch mal in Gürs gewesen, mit Schülern damals, 2008. Es ist Ihnen unglaublich wichtig, gerade mit Jugendlichen über dieses Thema zu sprechen.
2: Genau, ja. Zuerst wollte ich das auch nicht, ich wollte mir Gürs eigentlich nicht antun, und dann hat mich Roland Paul dazu überzeugt, dass es wichtig ist für die Jugendlichen. Und es waren vor allem Jugendliche, die dann Zeitungen, also Schülerzeitungen geschrieben haben, Redaktorinnen und Redaktoren. Und da fand ich, ja, da musst du wirklich hin. Und ich war mit den Schülern dort und habe es nicht bereut. Sie haben sehr sich sehr interessiert. Und natürlich war Gürs total anders als es früher war, es war ein schöner Weg, es waren, die Gräber waren wunderbar hergerichtet und vorher waren das Schlammgräber und man hatte eher Mühe, das den Kindern klarzumachen, wie das früher war und wir haben dann, eine Baracke wurde nach, nachgearbeitet und dort haben wir mit den Schülern herausgefunden, dass jeder Mensch, 70 Zentimeter Platz hatte in dieser Baracke.
0: Ich möchte Ihnen jetzt eine junge Frau vorstellen, die sich in der Erinnerungsarbeit in Kaiserslautern stark engagiert, die 17-jährige Schülerin Madeline Hörhammer. Madeline, du bist mein erster Gast in diesem blauen Kreis. Wir sind jetzt also quasi sinnbildlich Wellenbrecher heute Abend. Du unterstützt die Stolperstein-Initiative in Kaiserslautern, in der Öffentlichkeitsarbeit, betreust die Homepage, die Internetseite. Du machst bei den Flyern mit. Warum dieses Engagement?
3: Also ich interessiere mich sehr für diesen Teil der Geschichte. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir Jugendliche haben diese Zeit nicht miterlebt und wissen nicht, was da passiert ist. Wir können das gar nicht so nachempfinden. Und ich finde es ganz wichtig, dass das präsent bleibt, dass das nicht vergessen wird, dass so etwas nie wieder passiert. Und durch die äh, Initiat Initiative ähm, wird das nochmal ganz anders ähm, einem nahegebracht. Und deswegen finde ich das so wichtig und engagiere mich da auch gerne dafür.
0: Wie sehen das deine Freunde? Sagen die nicht auch, bist ein junger Mensch das Besseres in deiner Freizeit zu tun?
3: Gar nicht, überhaupt gar nicht. Also die sind... So, also sagen, sie sind stolz, dass ich das mache und bewundern das auch und ähm, sie fragen auch danach, was ist das genau und haben sich dafür interessiert, manche waren auch heute da, also überhaupt nicht uncool. <lacht>
0: Du warst heute bei dem Gedenkweg dabei, hast mit anderen an die Opfer des Nationalsozialismus in Kaiserslautern gedacht. Wie hast du diesen Gedenkweg empfunden?
3: Also ich fand es sehr, sehr interessant und es hat mich richtig berührt. Und ich fand es ganz, ähm, also das geht wie so ein Schauern einen so durch, wenn man dann das Bild sieht von der Person, das Haus, ähm, den Gedenkstein... Und auch dann hört ja das Haus, das steht nicht mehr und dann stellt man sich das so vor, sieht das Bild und das ist wie, als wäre man kurz dabei gewesen. Und das ist, also das Gefühl kann man kaum beschreiben und ich fand das ganz, ganz toll und hat auch einen sehr so mitgenommen.
0: In zwei Jahren machst du dein Abitur, stand jetzt. Wie lange kannst du dir vorstellen, dich für die Stolperstein-Initiative zu engagieren?
3: Also ich werde auf jeden Fall das weiter verfolgen, die ganze Zeit, werde auch mitmachen und je nachdem, was die Zukunft so bringt, nach dem Abi-Studium, wo es mich halt hinbringt, kann ich dann wahrscheinlich weniger mitmachen, richtig mich engagieren, aber auf jeden Fall werde ich es verfolgen und wenn es geht, dabei sein.
0: Noch eine Frage, hast du das Tagebuch der Anne Frank gelesen?
3: Ich habe Ausschnitte gelesen, auch durch die Schule, aber ganz leider noch nicht.
0: Dann Dankeschön, Madeleine Hörhammer. Alles Gute weiterhin. Danke sehr. Applaus Frau Durlacher, die Frage nach dem Tagebuch der Anne Frank kommt natürlich nicht von ungefähr. Sie haben zusammen mit Ihrem Mann, Leon de Winter, das Tagebuch der Anne Frank auf die Theaterbühnen gebracht. Erst im Mai war Premiere in Amsterdam und Sie haben im Vorfeld immer wieder betont, das ist ein Projekt speziell für jugendliche Menschen, Menschen wie Madeline Hörhammer.
4: Ja, das, das stimmt, aber es ist für jedermann natürlich, aber äh, speziell für die Jugendlichen, weil, weil wir, äh, ja, das ist eine Geschichte über ein Mädchen und, und das, 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 das ist etwas so Nahes für jeder, für, für ein, 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 eine, die jung ist äh, und das, das ist so wichtig, dass man das äh, von innen aus äh, äh, mit einem Sohn, so eine äh, Identifizierung ist, ist nur möglich, wenn man richtig jemanden verstehen kann. Und äh, ja, wie nennen wir das eine, äh, eine Rolle, äh, ja, nein, mein Deutsch ist dann wieder... Back? oder dass man ein jemand wie ein exempel sehen kann und dass das ist Anne frank natürlich Anne frank ist 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 auch viel wenn man das wenn wir das bearbeit, bearbeitet haben haben wir auch wieder erfunden wie speziell sie selbst ist und ja es ist es, 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 die ganze holocaust geht natürlich über sechs Millionen sehr spezielle Leute und man kann eine dann zeigen und damit vielleicht etwas machen für die andere. Ähm, aber das gibt sind alle Individu Individuen und ähm, das vergisst man so, so schnell. Und das vergessen eben Anne Frank, die dann in Holland ich weiß nicht, wie viele Leute jeden Tag wieder äh, nach... Äh, das, das Haus des Anne Franks das ist da und jeden Tag gibt es Reihen Leute, die dann, äh, es, es wieder sehen möchten. Aber, ähm, und das ist dann so bekannt und eben, wenn es äh, so bekannt ist, ist sie auch wieder unbekannt in mhm. einem gewissen Maß. Sie ist wie eine I Ikone. Äh, man liest das eigentlich nicht richtig und man äh, denkt, dass man das kennt. Und das war auch eine, wie nennen wir das äh, für uns et etwas... Eine Motivation, ein Eine Motivation, um es äh, auf Neues zu lesen und zu, äh, zu interpretieren und wieder auf Neues zu zeigen. Und es ist das, dass das, ja... Es kann jedermann sein, aber sie hat etwas gemacht, das man wieder äh, benutzen kann. Sie sind für dieses Projekt Anne bejubelt, aber auch
0: kritisiert worden. Die Anne-Frank-Stiftung hat zum Beispiel gesagt, das sei eine unzulässige Kommerzialisierung von anne Franks Geschichte. Hintergrund ist, man kann nicht nur den Theaterbesuch ähm, buchen, sondern auch eine Bootstour oder ein Abendessen. Wie schwer treffen Sie solche Vorwürfe?
4: Ja, das ist so etwas Kleines. Das, ähm, zwischen das Anne-Frank-Haus und die Stiftung gibt's eine Streit, äh, der Stiftung gibt es einen gewissen Streit seit den 60er Jahren. Weil Otto Frank, der Vater äh, der Anne, möchte überhaupt kein, ähm, wie nennen wir das, äh, das Sakrosankt machen von dem Haus. Das, das wollte er überhaupt nicht, weil das Haus war für ihn ein Trauma etwas wie ein, ja, ein, 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 eine schlechte äh, äh, Lokation, ein schlechter Platz, etwas, das er nicht so äh, haben möchte. Und das ist deshalb doch äh, so, äh, hat, hat so, so etwas geworden, das ist so etwas geworden. Und so, es gab immer Streit. Und es ist klein von das Anne-Frank-Haus, dass man uns kritisieren möchte, wenn sie das überhaupt, das Stück noch nicht gesehen hatten. Und das ganze Initiativ war groß. Ja, es, wenn man die Jugend und viele Leute diese, diese schreckliche Geschichte nochmals erzählen möchte, dann muss man alles, was man hat, alles äh, multimedial und, und viel äh, Musik, alles muss dabei sein. Es ist ein, nicht ein Musical oder so etwas, es ist ein Theaterstück. Aber es muss groß sein, weil es so wichtig ist. Und dann kritisiert man uns, weil wir das, wenn wir das wichtig machen möchten, das ist dann nicht relevant. Das ist, und jetzt sind sie still, weil sie, weil sie es jetzt gesehen haben.
0: Sie haben Anne Frank zusammen mit Ihrem Mann geschrieben, das Theaterstück. Mhm. Ihr Mann Leon de Winter ist auch Nachkomme von Holocaust-Opfern. Inwiefern war es denn schwierig für Sie, die Geschichte der Anne Frank auf die Bühne zu bringen, angesichts Ihrer beiden Familiengeschichten? Oder war es im
4: Gegenteil sogar sehr einfach gewesen? Ja, schwierig und einfach. einfach, weil es so nah ist und ich dann dicht lieber möchte, als so etwas schreiben, das dann etwas wie, ja, wie nennt man das, so alles so äh, zusammenbringt, was ich wichtig finde. Und ähm, ja, das Symbol eigentlich von, von dieser ganzen Geschichte, dass man das machen dass man, das, dass man uns erlaubte, das zu machen. Das ist wunderbar. Und ich, konnte, ich habe ihn nicht immer, ihn einmal getraumt, um das zu verweigern oder so etwas. Aber es war auch schwierig, weil es so total emotional war. Und wenn man die Geschichte Anne Franks nochmal und nochmal und nochmal liest, muss man, das, das kann man noch ertragen. Die, 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 das Buch ist sehr gut und sehr lebendig und ähm, vital und, und, aber es das, das geht, geht dann immer über die äh, Kontext. Die Kontext muss man auch lesen und lesen und alles darüber lesen. Das ist eigentlich nicht ertragbar. Es ist so etwas ähm, ja, wenn man das devilish ähm, so Deflisch. etwas Hä? Diabolisch, diabolisch, teuflisch. so etwas Böse. Äh, Perverses, ein ja. Schreckliches und, und das, äh, ja, ja. Das, das, das ist schwierig, um das zu, zu fühlen und fühlen, nochmal fühlen, um die, Essenz, davon zu, äh, auf die Bühne zu bringen. Ja. Das Tagebuch der Anne Frank ist das
0: wohl bekannteste Schicksal eines jüdischen Mädchens. Wir möchten Ihnen aber heute Abend noch ein weiteres Schicksal zeigen, dass der Carola Tüter